0: Vamos começar com uma oração. Vou pedir o presbítero Humberto, pode ser Humberto, fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar.
1: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças por estarmos aqui na tua casa, Senhor, nesse dia que é especialmente dedicado a contemplarmos a tua beleza, as tuas obras, a tua santidade. Te pedimos, Senhor que Tu orientes a cada um de nós aqui na igreja para esse importante momento em que escolheremos novos diáconos, Senhor. Que a Tua igreja, inspirada pelo Teu Espírito, seja sábia e escolha os homens certos para essa função. E que todos os eleitos, Senhor, sejam realmente pessoas interessadas em fazer o trabalho da Tua causa, em ajudar a Tua igreja local, e que sejam para nós, Senhor, exemplos, de homens piedosos, de homens preocupados com as coisas do Teu reino. Te pedimos que o pastor Bruno tenha sabedoria na condução dos trabalhos dessa manhã e que possamos, Senhor, ir para as nossas casas felizes com a certeza de que o que nós escolhemos, Senhor, representa aquilo que Tu tens separado para a nossa igreja. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de 2 Samuel. Hoje, após algumas aulas que o presbítero Humberto deu sobre os atributos de Deus, voltaremos na nossa sequência com um panorama dos livros bíblicos. E hoje vamos continuar com o segundo livro de Samuel. Em especial, vamos estudar do capítulo 1 a 5. Mas eu gostaria de convidá-los para iniciar a abrirem no capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 12 a 16. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16, vamos iniciar então lendo este texto. Quando teus dias se cumprirem, aqui o Senhor através do profeta Natã está falando com Davi. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Eu creio que esse é um dos textos mais importantes de todo o Antigo Testamento, porque estabelece uma das maiores esperanças para o povo de Israel quanto à aliança que Deus fez com eles. E o nosso objetivo hoje é começar a caminhar por esse segundo livro de Samuel, para entendermos o contexto e também a importância desta aliança que ele fez com Davi. Então que Deus nos abençoe nessa e nas próximas aulas em 2 Samuel. Eu tenho o costume, lá em casa, de ler algumas histórias para os meus filhos quando os coloco para dormir. E já há algum tempo, na última semana, continuei lendo a história de Sir Tristão, um dos cavaleiros da távola redonda, não sei se alguém já ouviu falar. E eu estou usando ali uma, uma versão de um escritor chamado Howard Pyle, e, e que é uma versão que é a sequência também de um livro sobre o rei Arthur. E ambos os livros contam a história destes cavaleiros e reis tão conhecidos. Mas uma curiosidade, em relação a essa obra específica do Howard, do, do Howard Pyle, é que ele apresenta os cavaleiros principais quase como se fosse, assim moralmente perfeito, sem nenhuma falha. É engraçado porque, por exemplo, quando o Sir Lancelot ou o Sir Tristão vão lutar com algum outro cavaleiro mal, você já sabe de antemão quem será o vencedor. É sempre o bem que vence. Além disso, todos esses cavaleiros principais possuem uma moral Cavalheiresca, praticamente impecável. Eles sempre tomam a atitude mais nobre e correta. E assim acabam sendo relatos inspiradores, né, que encorajam os leitores, os meus filhos, no caso também, a mim, a seguirem neste mesmo caminho de nobreza. E em contraste com a nobreza desses reis e cavaleiros, na última semana eu li também um livro que conta a história de outro rei. E diferente do Howard Pyle, né, o escritor dos livros aí do rei Arthur, e Cavaleiros da tábula Redonda, o escritor da história deste outro rei faz questão de relatar os seus erros. É a história de um rei bem conhecido, vou contar aqui alguns detalhes para vocês avaliarem aí, se sabem quem é. É um rei cuja história é marcada por muitas mortes e sangue derramado, muito sangue derramado. É um rei também que várias vezes... Agiu de forma precipitada nos seus juízos. É um rei que, quando foi humilhado, certa vez, pagou com guerra e sangue. É um rei que dizia ter ódio de pessoas deficientes. Era um rei mulherengo, possuía várias mulheres. É um rei que, por um ato tolo de orgulho e soberba, foi o responsável pela morte de 70 mil pessoas do seu próprio reino. Um rei, muitas vezes, egoísta, que se preocupava mais com a sua família, com os seus filhos, em detrimento do restante do reino. E, ao mesmo tempo, um rei que foi muito negligente com os seus filhos. E, além de tudo, o seu reino foi marcado por uma tentativa de revolução liderada pelo seu filho e também por uma guerra civil. Vocês sabem de qual rei estou falando? Se por acaso alguém ainda não pegou a ideia, vou dar uma dica final. Este rei tomou para si e engravidou a esposa de um dos homens da sua mais alta confiança, da sua tropa de elite, e depois mandou matá-lo para ficar com a mulher. Este é o rei Davi. É o rei Davi. É claro que eu escolhi fazer o oposto do que o escritor Howard Pyle fez com o rei Arthur e os cavaleiros. Estou apresentando apenas um recorte da história do rei Davi, destacando as falhas, somente os erros dele. Mas de toda forma, irmãos, o fato é que Davi foi um rei com pecados muito graves. Se você puder, abrir lá sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo de número 38. Eu acho até que Davi foi, pelo menos considerado o que é relatado sobre ele, foi um dos piores pecadores de toda a Bíblia, o rei Davi mas para você não precisar confiar apenas na minha palavra, abra aí, leia comigo o Salmo de número 38, olha o que disse o próprio rei Davi, Salmo de Davi em memória, Salmo 38, não me repreenda, Senhor na tua ira, nem me castigues no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Este é o rei Davi. É claro que eu estou destacando os erros. Poderia, ao contrário, começar aqui marcando a história de Davi pela sua piedade, pelas suas muitas virtudes, que são também relatadas no livro. Em 1 Samuel, quando estudamos, vimos que Deus havia escolhido Davi como um rei melhor do que Saul, porque ele era um rei que confiava e temia Deus. Davi, Foi, por exemplo, vitorioso sobre os seus inimigos, porque ele confiava no poder do Senhor. Davi, de forma virtuosa, conquistou a unidade de todo o povo de Israel. Davi constantemente buscava a vontade do Senhor. E, em especial, Davi se arrepende verdadeiramente dos seus erros. Deus viu o coração de Davi, lá quando o escolheu, e encontrou ali um coração pecador, certamente, mas um coração arrependido e que confiava apenas na graça de Deus. Ou seja, eu poderia ter iniciado o estudo hoje focando apenas nas nas virtudes de Davi. Mas não é o caso. Inclusive, se você comparar o relato de 2 Samuel com o relato de 1 Crônica sobre a história de Davi, verá que o autor de Crônicas é muito mais seletivo no que diz respeito às virtudes de Davi, às coisas boas, do que o autor de Samuel. Tirando um senso equivocado que Davi faz mais ao final da sua vida, eu acho que o autor de crônicas não relata mais nada negativo em relação a Davi. E por que isso acontece? Veja, os dois livros são inspirados por Deus, são verdadeiros, mas possuem propósitos distintos dentro do seu contexto. Quando a hora chegar, nós vamos falar de crônicas. Mas em relação ao livro de Samuel, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos nessa introdução é que o autor faz muita questão de ressaltar os podres de Davi e as suas consequências. Agora, a pergunta que devemos fazer é, qual o propósito do autor em contar todos esses podres também? Eu eu creio que um dos principais propósitos é mostrar a necessidade que Israel tinha de um rei melhor do que Davi. Entenda o que eu quero dizer para vocês? As pessoas... Os homens são muito propensos a idolatrarem governantes do passado, grandes reis e governantes. E eu acho que talvez o povo de Israel, nos tempos em que o livro de Samuel foi escrito, tinha essa esperança de voltar aos tempos áureos, lá do rei Davi. Então imagine os israelitas comentando assim, nossa, como seria bom se tivéssemos aqui novamente um rei, igual Davi. Ele foi o melhor rei que já tivemos em Israel. Acontece algumas vezes, até acontece que vivemos, as pessoas se lembrando do passado, querendo lembrar de políticos, ou reis, ou governantes do passado. não Como se fosse bom se, teríamos isso, se tivéssemos isso hoje. Mas o livro de Samuel mostra que os israelitas não precisavam de um rei igual Davi. Ainda que Davi tenha sido o maior rei de Israel, o, pro, o povo precisava de um rei melhor do que Davi, um rei muito melhor, muito maior. E eu acredito que essa aliança que Deus fez com Davi no capítulo 7, que lemos logo no início, é exatamente sobre isso. Qual é a diferença entre Davi e Saul? Qual a diferença entre Davi e Saul? Será que Davi, em suas próprias ações, foi um rei melhor do que Saul? Eu acho que não. Eu acho até que em alguns aspectos, Davi foi pior do que Saul. A diferença se encontra naquilo que Deus diz sobre o filho de Davi, lá em capítulo 7, versículo 15, quando ele diz... Mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saul, a quem quem tirei de diante de ti. Ou seja, a dinastia de Davi seria estabelecida para sempre apenas por causa da misericórdia do Senhor. E essa misericórdia se manifestou de forma plena em um descendente específico de Davi, um filho específico, em Jesus, o rei dos reis. Contudo, precisamos aqui segurar um pouco os freios, né? Ao olhar já para o capítulo 7, estou adiantando muitas coisas. Eu quero convidá-los a voltar aí, seus olhos, para o começo do livro de 2 Samuel. Abra lá, capítulo 1 de 2 Samuel. Logo no primeiro versículo, o livro começa dizendo assim, depois da morte de Saul. Eu já expliquei anteriormente que os dois livros de Samuel foram originalmente escritos como um único livro. Então, essa divisão aqui que temos é muito posterior. Mas, ainda assim, esse é um excelente ponto de transição porque a morte de Saul marca o começo da transição do reino de Saul para o reino de Davi. Nas aulas anteriores, eu enfatizei que existe no livro de Samuel essa narrativa de ascensão e queda. No declínio de um líder, outro já começa a ascender para assumir o seu lugar de poder. Isso aconteceu, por exemplo, com Eli, que morreu, e Samuel assumiu seu lugar como juiz, profeta e sacerdote. Depois ao envelhecer, Samuel deixou sua função de juiz para a ascensão de quem? De Saul, um homem alto, forte, belo. Ele parecia o rei ideal para o povo. Porém, desde o início Saul teve muitas dificuldades em obedecer ao Senhor e por isso foi rejeitado. Saul Nós lemos nas últimas aulas que tentou de todas as maneiras manter o seu reino, mas no final, através da sua própria morte, Deus, como havia profetizado, rasgou o reino de Saul da sua casa para entregar a Davi. Mas é claro que essa transição não vai acontecer de forma imediata. É só no capítulo 5 que Davi se tornará rei sobre todo o povo de Israel. O primeiro passo nessa transição, então, para o reino tem a ver com a reação de Davi por causa das mortes de Saul e Jonatas, que é o título que eu coloquei para o capítulo 1. Talvez vocês se lembrem que no final de 1 Samuel, Davi e os seus homens tinham perseguido um grupo de amalequitas, que haviam raptado as suas mulheres e os seus filhos e tomado todos os bens. E agora, Davi e os homens certamente estavam contentes, porque Deus tinha os abençoado, e eles tinham alcançado os amalequitas, destruídos, e tomado tudo de volta, os bens e principalmente as mulheres e os filhos. No entanto, essa alegria pela vitória, certamente estava nublada, no coração de Davi, por quê? Porque Davi, muito provavelmente, estava aqui receoso, com o desfecho da guerra, que ele sabia que estava acontecendo, entre israelitas, e filisteus. Em especial, estava preocupado, com o que teria acontecido, com Saul, e seu filho Jônatas. E assim, após três dias, que a guerra havia encerrado, um homem, a malequita, Chegou até Davi com notícias da guerra. E este homem contou a Davi que os israelitas, o povo de Israel, havia sido derrotado e que Saúl e Jonatas morreram. Então Davi perguntou, olha aí, capítulo 1, versículo 5. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: Como sabes tu que Saúl e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, o portador das notícias: Cheguei por acaso, a montanha de Gilboa, e eis que Saúl estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou a malequita. Então me disse, arremete sobre mim, mata-me, pois me sinto vencido de câimbra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça, e o bracelete. E os trouxe aqui ao meu Senhor. Se você se lembra bem do relato da morte de Saul aí no último capítulo de 1 Samuel, deve perceber ter percebido que este relato aqui do Amalequita, o relato que ele contou a Davi, é bem diferente. Antes, se você quiser conferir lá, o autor tinha contado que Saul cometeu suicídio. Ele lançou-se sobre a sua própria espada. E o autor disse que assim... Saúl morreu. Alguns intérpretes, né, comentaristas, até tentam harmonizar estes dois relatos do final de 1 Samuel com este do Amalequita. Como se Saúl tivesse tentado se suicidar, não conseguiu, e assim, quando ele sentiu uma cãibra, como o texto coloca aí, o Amalequita o encontrou e o matou, a pedido do próprio Saúl. Mas assim, eu sou da opinião que os relatos são muito diferentes para tentarmos harmonizar harmonizá-los. E como eu disse, não há uma divisão aqui no livro. Ou seja, o mesmo autor que acabou de relatar a morte de Isaú está aqui contando, nas palavras do Amalequita, de outra forma. Eu acho que ele coloca os dois relatos assim tão próximos, exatamente para deixar claro que há uma discrepância entre eles. E qual a explicação mais razoável para essa discrepância? Que o Amalequita estava fazendo o quê? estava mentindo. Ele estava mentindo. Outro motivo que fortalece essa minha interpretação é que em 1 Crônicas, capítulo 10, o autor lá confirma que Saul morreu se matando, se suicidando. Primeira 1 Crônicas nem é citado esse Amalequita aqui. Mas aí a dúvida que ficamos é, por que o Amalequita mentiu para Davi? Ele poderia simplesmente ter integra- entregado a coroa e dito que Saul morreu, sem contar que ele tinha sido responsável por isso. Mas veja, essa mentira deixa transparecer que o Amalequita achava que seria beneficiado por isso. Que Davi se alegraria com a morte de Saúl, e que talvez até o recompensaria. Mal sabia ele que a reação de Davi seria completamente oposta. Primeiramente, Davi e seus homens ficaram muito tristes, jejuaram, choraram. E olha então o que Davi faz no versículo 13. 1, 13. Então, perguntou Davi ao moço, portador das notícias, de onde és tu? Ele respondeu, Sou filho de um homem estrangeiro, a malequita. Davi lhe disse, como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou chamou Davi a um dos moços e lhe disse, vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Veja, irmãos, esse relato da reação de Davi, deixa muito claro o seguinte, que Davi não tomou o reino de Israel pela sua própria força. Ele não usurpou o trono de Saul. Lembre-se que Davi teve chances claras de matar Saul, enquanto este o perseguia, mas ele não fez, Davi não o matou. E agora que Saul havia morrido, Davi se entristece e ainda condena à morte aquele amalequita. E, por um lado, isso demonstra uma grande virtude em Davi. Na sequência, nós veremos que este amor e este cuidado de Davi por Saul e por sua família foi muito importante para que Davi conseguisse unir todas as tribos de Israel. Mas, por outro lado, eu acho, no mínimo, curioso que o primeiro julgamento de Davi foi um julgamento, estritamente falando, equivocado. Davi não era rei ainda, mas... Eu acho que é até possível que ele tivesse alguma autoridade para julgar ali em Ziclag. Mas veja, tudo bem, ainda que Saúl estivesse morrendo, e creio que o Amalequita não poderia ter tirado a sua vida. Ou seja, Davi estava certo em condenar aquele Amalequita pelo que ele disse. Ainda assim, eu acho que essa é uma marca muito ruim para o início de um reinado. Se a minha interpretação estiver correta, o Amalequita estiver mentido, Davi aplicou uma uma sentença de morte, baseado numa mentira. O que eu estou querendo mostrar é que Davi não era um juiz perfeito. E eu ressalto isso para mostrar a necessidade que o povo de Israel tinha de um rei justo e reto, um rei melhor do que Davi. E em seguida, o capítulo diz que Davi compôs um hino para ser cantado por todos os filhos de Judá. Não é muito fácil conduzir velórios e funerais, né, de pessoas que morreram. Eu já já conduzi um ou outro funeral que foi mais difícil, mas esse funeral de Saul deve ter sido especialmente difícil, né? Pensa comigo. O que que Davi, tanto tempo perseguido, poderia dizer sobre Saul? E este hino de Davi demonstra uma habilidade especial dele em conduzir o funeral. Eu até acho muito legal essa imagem de um rei guerreiro que sabe manejar bem a sua espada mas ao mesmo tempo é sensível para a música, para a arte, que sabe compor, que sabe manejar bem a sua harpa. Me fez até lembrar de um dos cavaleiros da Távola Redonda, o Tristão, que era também um exímio guerreiro, ao mesmo tempo que era um excelente arpista, assim como Davi. E este hino de Davi é chamado, se você olhar aí, o hino ao arco. O arco aqui se refere à arma de guerra, e o hino leva esse nome porque realça, sobretudo, as habilidades de guerra, tanto de Saul como de Jônatas, que foram vitoriosos tantas vezes sobre os seus inimigos. E, claro, ressalta também o um amor excepcional que Davi tinha por Jônatas, um amor que ultrapassa o amor de mulheres, como ele mesmo diz. Mas agora que Saul morreu, será que Davi irá automaticamente se tornar o rei de Israel? Não é isso que vai acontecer demorar sete anos ainda para Davi se tornar rei sobre todas as tribos de Israel. Antes disso, olha o capítulo 2. Olha aí, começa dizendo, versículo 1. Um. Depois disso, do luto né, em relação a Saul, consultou Davi ao Senhor, dizendo, Subirei a algumas das cidades de Judá? Respondeu-lhe, o Senhor, sobe? Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebron. Então, após o funeral e os dias de luto, Davi, busca direcionamento do Senhor para saber o que fazer agora que Saul tinha morrido. E Deus diz para Davi, deixar Ziclag e ir para Hebron. Por que Hebron? Porque ali Davi seria ungido como rei sobre a sua própria tribo, a tribo de Judá. E assim que se tornou rei, Davi honrou os homens de Jabes de Leade, porque eles tiveram um cuidado muito especial para com o corpo de Saul E perceba com isso que o autor de Samuel mais uma vez quer evidenciar que Davi não queria a morte de Saul. Ele condenou a malequita, que disse ter matado Saul, e honrou aqueles que valorosamente resgataram o corpo de Saul para o sepultar com dignidade. E as demais tribos? Como ficaram após a morte de Saul? O livro conta que Abner, que era tio e general de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o instalou como rei sobre o restante de Israel. Essas outras tribos, né, excluindo Judá, ficaram conhecidas posteriormente como a nação de Israel, as tribos do norte. Os leitores iniciais aqui do livro de Samuel, muito provavelmente, já faziam parte desse reino dividido. Um reino que se separou após a morte de Salomão. Dessa forma, eu acho que os leitores estavam aqui aprendendo sobre as sementes de divisão em Israel. Entre essas tribos do norte, Israel e Judá no sul. Todos, vejam, todos aqui no texto eram israelitas, descendentes de Jacó, alvos da promessa de Deus, mas agora estavam divididos. E é dentro desse contexto de divisão que encontramos a primeira guerra civil durante o reinado de Davi. Leia comigo aí no capítulo 2, do versículo 14 ao 17. A guerra civil. Disse Abner a Joab, levantem-se os moços e batam-se diante de nós respondeu Joabe levantem-se aqui são os dois generais né de cada um dos exércitos então se levantaram e avançaram em igual número doze de Benjamim da parte de Esbossete, filho de Saul e doze dos homens de Davi cada um lançou mão da cabeça do outro meteu-lhe a espada no um lado e caíram juntamente donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas que está junto a Gibeão seguiu-se crua peleja naquele dia porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Agora pule aí para o capítulo 3, versículo 1, para ler as consequências dessa guerra. Capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se, for, ia, se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. No capítulo 2, aí, versículo 30, é dito que morreram 19 homens de Davi, além de Azael, irmão de Joabe, que era o general de Davi. E quem matou Azael foi Abner, o general de Isbossete. E essa morte é destacada porque terá consequências importantes no capítulo seguinte. Mas do outro lado, né, na casa de Isbossete, dos homens de Benjamim, morreram 360 homens. 360 homens. Ou seja, é evidente que Deus estava com Davi, na sua vitória, o abençoando, fazendo com que ele prosperasse nessa guerra. Mas, ao mesmo tempo, ficamos tristes em ler sobre o povo de Deus, brigando entre si. As palavras de Abner, aí no texto, revelam muito bem o que estava acontecendo. No versículo 26. Olha, olha comigo, Joab tinha perseguido Abner até o alto de uma montanha. E então, olha o versículo 26, 2, 2, 26. Então, Abner gritou a Joab e disse, consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joab. Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhecer do povo cessaria de perseguir, cada um a seu irmão. Essas palavras são muito sensatas. Depois do calor da guerra, ambos os generais se acalmaram e perceberam que precisavam parar. Eles estavam lutando contra os seus próprios irmãos. O triste é perceber que ainda hoje, o povo de Deus fica fazendo o mesmo, lutando entre si. É, É evidente que existem lutas que são legítimas, necessárias. Nós não podemos, em prol da unidade, de uma unidade qualquer, deixar de lado a pureza, a doutrina da igreja. Mas, por outro lado, irmãos, nós não podemos deixar de lado a unidade da igreja, para ficarmos preocupados apenas com doutrinas, com teologias específicas. No passado, né, eram guerras entre as tribos do norte e as tribos do sul. Hoje, talvez as brigas aí sejam entre denominações, entre partidos distintos dentro da igreja. E veja, existem igrejas que são diferentes da nossa, até muito diferentes. Algumas se distanciaram a ponto de terem abandonado completamente o evangelho. Mas muitas vezes, irmãos, não é o caso. Nós precisamos de amor, de zelo, pela unidade da nossa igreja, com igrejas também de outras denominações, ou até igrejas da nossa própria denominação, dos presbiterianos, mas que possuem entendimentos, práticas distintas. E não precisamos olhar também apenas para conflitos em outras igrejas. Nós corremos o risco de criar conflitos e divisões dentro da nossa própria igreja. E parafraseando o que Abner disse a Joab no versículo 26, as consequências dos conflitos na igreja são muito amargas. Conflitos entre nós vão surgir naturalmente. Somos aqui um grupo de pecadores, cheios de de egoísmo, de orgulho, de irascibilidade, mas que Deus possa nos dar a graça, de resolvermos, de tratarmos esses conflitos que surgirem, sendo pequenos ou maiores, dando um basta, como aconteceu aqui, uma basta, um basta na luta entre irmãos. Voltando ao livro de Samuel, veremos que Davi irá conseguir, de fato, unir o povo de Deus, pelo menos por um período. No capítulo 1, eu disse que o amor e o cuidado que Davi tinha para com Saul e sua família seriam importantes para essa união das tribos de Israel. E agora o mesmo podemos dizer sobre a reação de Davi por causa das mortes de Abner e de Isbossete, Aí no, nos capítulos 3 e 4, como eu coloquei no esboço. Então, para entender o que aconteceu no capítulo 3 e 4, volte a sua mente para aquela guerra, inici- guerra civil que tinha se iniciado no capítulo 2. Nós não temos tempo para entrar nos detalhes, mas, em resumo, o que aconteceu foi o seguinte. Após aquela trégua entre os generais, Abner se desentendeu com Isbossete, o rei né, das, de Benjamim em especial e das outras tribos de Israel, e após esse desentendimento, Abner foi até Davi e ofereceu de entregar para Davi o restante do reino em suas mãos. E assim Davi e Abner fazem uma aliança. Contudo, Joabe, que era o general de Davi, era um homem sim sangue no olho. Ele ficou irado com essa aliança. Porque para piorar, Abner tinha matado Azael na guerra. Quem era Azael? Irmão de Joabe. E assim, para vingar o irmão Joabe, violou a aliança e matou Abner. Eu até queria poder explorar mais essa história, porque, para mim, um dos personagens mais interessantes em 2 Samuel é esse Joabe. Eu não estou dizendo que ele é um dos mais retos e íntegros, mas a história dele e dos seus irmãos é muito curiosa. São os filhos de Zeruia. Davi, inclusive, fica coado diante deles. Olha o que Davi diz, capítulo 3, versículo 39, 3, 39. No presente sou fraco, embora o rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Uma pergunta aqui de Gincana Bíblica. Quem era Zeruia? Alguém sabe quem era Zeruia? Quem sabe? Só claro que não pode, Que eu perguntei para ela essa semana. Respondi, alguém sabe quem era Zeruia? Lá, segundo é, 1 primeira Crônicas capítulo 2, versículo 16, Zeruia era irmã de Davi. Ou seja, Joabe e os demais filhos de Zeruia eram sobrinhos de Davi. Mas, enfim, apesar de que eu gostaria de explorar mais a história dos filhos de Zeruia, precisamos voltar aqui ao ponto principal do livro. E uma ênfase do capítulo 3 é mostrar que Davi reprovou duramente Joabe pela morte de Abner, pelo assassinato de Abner. Assim como fez em relação à morte de Saul, agora Davi convoca todo o povo para chorar pela morte de Abne. Inclusive o próprio Joabe. E essa reação de Davi foi muito importante. Olha o que diz o versículo 36 e 37. Capítulo 3, 36 e 37. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem. Assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Né. Entenderam o que está acontecendo? Abner era muito respeitado e honrado pelos israelitas do norte. Então, ao plantear pela sua morte, e mostrar que ele não foi culpado disso, Davi ajudou a quebrar mais um pouco o muro que dividia o povo de Judá do povo de Israel. E outra parte desse muro de divisão foi quebrada pela reação de Davi pela morte de Isbossete, que é contada aí no capítulo 4. Lembrem-se, Esbossete, filho de Saul, era o rei de Benjamim e das demais tribos. No entanto, quando Abner morreu, Esbossete percebeu que o seu reinado estava chegando ao fim. Agora, o que talvez ele não esperava era que os seus próprios capitães, homens a sua confiança, iriam traí-lo e matá-lo enquanto dormia. Foi isso que Baaná e Recabe fizeram. E mais do que isso, eles tomaram a cabeça de Esbossete E trouxeram a Davi. Por que fizeram isso? Igual a Malequita, Achavam que Davi ia recompensá-lo por ter matado o filho de Saul. O inimigo de Davi. No entanto, assim como aconteceu com a Malequita, Davi se irou contra esses homens. E os condenou à morte. Mais do que isso, Davi, o texto diz, cortou os pés e as mãos deles. E as colocou dependuradas sobre o açude em Hebron. Para que todos... Pudessem ver o que aconteceu. Imagine a cena, hein? P- m- mãos e pés cortados e dependurados para que todos pudessem ver. Mas com tudo isso, Davi mostrou mais uma vez o seu apreço por Saul. Isso ajudou a, ele, a-, a-, a Davi a conquistar o coração das demais tribos de Israel. E outro fator que deve ter ajudado nessa união foi que Davi, ainda no capítulo 3, tinha pedido Mical de volta. Como sua esposa, vocês se lembram quem era Mical? Quando Saul ainda era rei, Davi tinha casado com a sua filha, Mical. Porém, quando Saul ficou com muita raiva de Davi, ele tirou Mical de Davi e deu a outro homem. Mas agora Davi pede de volta, e pelo fato de Mical, filha de Saul, ter voltado a ser esposa de Davi, seria muito mais fácil formar uma aliança entre as tribos de Israel. Entendam, nesse contexto, casamentos eram muito importantes para que alianças fossem formadas. Eu creio que esse é, pelo menos, um dos motivos pelo qual vemos Davi se casando com tantas mulheres. Nós vemos isso aí, se você ler no no começo do capítulo 3, verá aí que, além de Mical, Davi tinha outras seis esposas. Seis, mais seis, além de Mical. Agora, não podemos ser inocentes né, e achar que a união das tribos é a única coisa que estava em jogo nesses casamentos, O fato triste é que Davi era mulherengo. Mulherengo. Posteriormente, veremos ele tomando várias outras esposas e concubinas. Eu duvido que era só porque ele queria aliança com os povos. Ele era mulherengo. Como rei, Davi tinha o dever de guardar a lei de Deus bem perto do seu coração. Lê-la constantemente. E uma das primeiras coisas que a lei de Deus, a a Torá diz, logo no capítulo 2 de Gênesis, é o quê? Que Deus quando viu que o homem estava só, criou para ele uma mulher. O casamento entre uma mulher e um homem. Além disso, lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, tinha sido dito, em especial ao rei, que ele não poderia multiplicar o número de mulheres. Nós veremos no capítulo 5, que Davi realmente irá conquistar o coração dos israelitas, unir todo o povo sob o seu reinado. Isso é ótimo. Ainda assim, eu, pelo menos, fico com o pé atrás. Acha não só em relação às esposas, acha até que em relação à quantidade de sangue derramado para conseguir essa união. Se você ler com atenção, o que mais vai encontrar nos primeiros quatro capítulos de 2 Samuel, antes da união dos povos no capítulo 5, é sangue e morte. Eu sei que nem todas foram pela mão de Davi, mas ainda assim isso não me parece o ideal. Davi chegou a dependurar as mãos e os pés daqueles que tinham matado. Isso me lembra de alguns filmes, né, bem sangrentos, como o filme, por exemplo, do primeiro poderoso chefão, para trazer unidade para as famílias mafiosas, Michael Corleone, orquestra a morte de um montão de pessoas. Mas isso me faz lembrar também do dia dos juízes, com tanto sangue, com tanta morte, quando não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E estou sacando esses aspectos que me parecem mais negativos do reinado de Davi, para novamente realçar a necessidade que Israel tinha de um rei maior e melhor do que Davi. Mas, de toda forma, Davi conquistou algo muito importante aí no capítulo 5, quando uniu novamente as tribos de Israel. Olha, capítulo 5, aí a partir do primeiro versículo. Então, veja só, capítulo 5. Todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és literalmente, né, na língua hebraica, eles dizem assim, somos do mesmo osso, da mesma carne que você. Temos uma intimidade grande, ou seja, eles reconhecem que Davi era um como eles. Versículo 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles a aliança em Hebron perante o Senhor. O Davi, rei, sobre Israel. Da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá sete anos e seis meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então, quando Saul foi ungido rei em Israel, antes, vocês devem se lembrar que isso aconteceu em um contexto negativo. Porque os anciãos e todo o povo estavam desprezando a a Deus como rei e querendo se assemelhar aos outros povos. Mas note que agora o contexto é diferente. Essa narrativa que lhe deixa claro que todos estavam agindo de acordo com a vontade de Deus a ungir Davi como rei em Israel. E como rei sobre todo o povo, Davi fez aquilo que Saul falhou em fazer e destacamos em 1 Samuel. Ele fez o quê? Ele guerreou contra os inimigos de Israel e trouxe paz para a terra, pelo menos em relação aos inimigos. No capítulo 5, nós lemos aí sobre duas guerras, uma guerra contra os jebuseus e uma guerra contra os Filisteus. Ambas, Davi é vitorioso. E por que que ele foi vitorioso? Olha aí, capítulo 5, versículo 10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Eu não vou falar sobre a guerra dos filisteus, não temos tempo, mas eu gostaria de, antes de concluirmos, destacar a guerra contra os jebuseus e a conquista de Jerusalém. Volte aí, capítulo 5, versículo 6. 6, 5, 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Até aí, por enquanto. Nós estamos, geralmente, muito acostumados com a importância da cidade de Jerusalém para o povo de Israel, que às vezes achamos que desde o início a cidade de Jerusalém era deles. Mas veja aí que não é o caso. Os israelitas na época de Josué e dos juízes falharam em conquistar vários territórios, dentre eles falharam em conquistar a cidade de Jerusalém. E agora, essa conquista de Jerusalém seria de uma importância estratégica altíssima. Entendam o contexto aqui. Davi estava em Hebron. Mas Jerusalém, se você olhar no mapa, fica mais ao norte, bem na divisa de Judá, com qual tribo? Com Benjamim, a tribo de Saul. Ou seja, seria uma excelente cidade para se tornar a capital deste novo reino unido. Além disso, Jerusalém, os irmãos já devem saber, ficava no alto de montanhas, com vales ao redor, de forma que era uma cidade geograficamente muito bem protegida. Era muito difícil conquistá-la. Então, se Davi conquistasse, isso seria excelente para o seu reino. Agora, a cidade era tão protegida que nós lemos o texto que os Jebuseus desprezaram Davi. Disseram que ele não entraria no lugar. Só que eles dizem uma coisa que parece muito estranha. Olha aí o versículo 6 novamente. 5, 6. Partiu o rei, isso nós já lemos, né? Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam naquela terra e, e que disseram a Davi, não entrarás aqui, Veja só, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Será que os Jebuseus, quando Davi chegou com o exército, ficaram com medo? Não, não ficaram com medo. Eles estavam tão seguros da sua proteção que disseram assim, Davi, até os cegos e os coxos vão te repelir. Com isso fica claro que eles estavam zombando de Davi. Em outras palavras, estavam dizendo que até os mais fracos entre eles, os deficientes, seriam capazes de proteger a cidade de Davi. Porém, o versículo 7 continua. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi tomou a fortaleza de Sião. Sião é um outro nome para Jerusalém. E como disse antes, essa cidade se tornou a cidade de Davi a capital do império, onde Davi iria construir a sua casa, o seu palácio real. E onde futuramente também será construído né, o templo, a casa de Deus. Nós vamos ver mais sobre isso na próxima semana. Mas, na sequência, olha que o autor faz questão de contar alguns detalhes sobre a conquista de Jerusalém. Detalhes muito curiosos. Capítulo 5, versículo 8. Davi, naquele dia, mandou dizer todo o que está disposto a ferir os jebuseus... Suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou na fortaleza, Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Então, olha o que aconteceu. Por causa daquele desprezo dos Jebuseus falando dos cegos e coxos, o texto diz que Davi, Mandou os homens entrarem por um canal subterrâneo e disse para matarem em especial quem? Os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Irmãos, isso aqui é inesperado, pelo menos para mim. Eu já tinha lido Samuel outras vezes, mas eu confesso que não me lembrava desse detalhe. Não sei se você se lembrava. E e claro que existe aqui uma ironia da parte de Davi. né? O pessoal zombou ele e agora ele está zombando de volta. Eu nem sei se tinham muitos cegos e coxos lá em Jerusalém. Mas ainda assim eu acho que é mais do que uma ironia. Tanto que o texto diz que um ditado, um ditado foi fundado por causa disso. Dizendo: "Nem cego, nem coxo entrará na sua casa, na casa aqui, na casa de Davi". Como já expliquei, Davi irá construir a sua própria casa em Jerusalém. E pelo que parece, existia um ditado que os cegos e os coxos não entrariam na sua casa. Isso é estranho, né? Parece parece uma ironia, parece uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. entende o que eu quero dizer? Eu imagino que era muito comum naquele contexto que pessoas deficientes não pudessem entrar na casa dos reis. Na realidade, pouquíssimas pessoas podiam entrar na casa dos reis, mas os cegos e os coxos e deficientes menos ainda. Como eles não conseguiam trabalhar, costumavam ser pobres, marginalizados, desprezados. Então, me parece que existe pelo menos um pouco desse desprezo no coração de Davi, e nesse ditado, por aqueles que eram coxos e cegos. É claro que para ser justo com Davi, precisamos lembrar do que acontece lá no capítulo 9, vocês devem se lembrar. Quem que Davi recebe em sua casa? Para morar em Jerusalém, e comer para sempre na mesa do rei. Quem ele recebe lá? Mephibosete, filho de Jônatas, que era coxo. Então todo esse contexto aqui da conquista de Jerusalém, torna ainda mais legal a história de Mifibosete. Nós vamos falar sobre ela na próxima aula, mas eu adianto que essa é uma das narrativas, a meu ver, que revelam com mais clareza que Davi era um tipo de Cristo. Mas ainda assim quero que os irmãos percebam como que Cristo era muito superior. Como eu tenho dito desde o início, o povo de Israel não precisava de um outro rei como Davi. Eles precisavam de um rei muito melhor do que Davi. Eles precisavam de Cristo. Enquanto Davi conquistou Jerusalém, matando cegos e coxos, Jesus conquistou Jerusalém, curando os cegos e os coxos. Havia um ditado que na casa de Davi, os coxos e cegos não podiam entrar. Mas lembre-se que Jesus fala do seu reino, comparando a um senhor que deu um banquete e convidou quem? Todos os pobres, todos os aleijados, cegos e coxos, para comerem em sua casa. Então, recapitulando o que dissemos nos primeiros capítulos para concluir, nós percebemos que os israelitas precisavam de um rei para trazer a unidade para todo o povo de Israel. E Davi conquistou temporariamente o coração daqueles israelitas do norte. Mas, irmãos, quando olhamos para Cristo, vemos que ele conquistou para sempre o coração de todos os povos de línguas e nações e tribos diferentes. Os israelitas, vocês devem se lembrar, se identificaram com Davi no começo do capítulo 5, dizendo que eles eram da mesma carne, dos mesmos ossos. É legal pensarmos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e osso para se identificar conosco, para ser o nosso rei. Davi alcançou a unidade do povo, derramando o sangue dos seus inimigos. Mas Jesus alcançou essa unidade, derramando o seu próprio sangue o seu próprio sangue. Lembre-se que Davi dependurou as mãos e os pés dos seus inimigos mortos. Mas Jesus foi dependurado numa cruz para morrer com as suas mãos e seus pés perfurados. Davi condenou à morte aquele que se levantou e matou o ungido do Senhor. Mas veja, Jesus é o ungido que morreu para, por aqueles que o colocaram naquela cruz E o mataram. Ou seja, o livro de Samuel, assim como temos percebido em todos os demais livros da Bíblia, do Antigo Testamento, fazem o quê? Apontam para Cristo. Ainda que eu possa estar forçando um pouco a barra aqui em algumas algumas, comparações e analogias, né? talvez fazendo um pouco de alegoria, o fato é que apontam para Cristo que a nossa fé, a nossa alegria no Senhor Jesus possam aumentar ainda mais depois da meditação, nesses primeiros livros de Samuel.